0: Damos gracias a Dios por esta semana, eh, seguimos aprendiendo principios en la Palabra de Dios. Recordamos la semana pasada estudiábamos juntos el principio o principios de una fe contracorriente, ¿verdad? Una fe que desafía lo natural, una fe puesta en Dios, que es una fe en lo sobrenatural, ¿amén? La fe que usted y yo tenemos está en Dios, que es Dios de lo sobrenatural, aquello que no tiene lógica en el ser humano, Dios lo puede hacer. Lo que al hombre le parece imposible, para Dios es posible. ¿Amén? Así es, hermano hermana, en esa confianza vivimos, en esa esperanza vivimos sabiendo que nuestro Dios es real. ¿Verdad? No es solamente de palabras, sino que hay una convicción firme en el corazón. La palabra de Dios veíamos el jueves, ¿verdad?, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree, hermano, hermana, se cree. Es, habla de la fe que está ahí en el corazón. Y sus labios hablan de aquello que su corazón tiene firme, amén. Que nuestra fe sea completa, amén. No solamente de palabra, decir, sí, Dios es grande y todo, pero cuando el problema está ahí, no lo creemos o pensamos que Dios no va a actuar ahí. Dios puede y Dios es grande para hacerlo. Amén. Una convicción, hermano hermana, que viene y debe venir de lo más profundo de nuestro corazón. Y esa convicción, hermano hermana, también, eso que usted cree firmemente en su corazón, también tiene que ser lo que usted y yo predicamos. Cuando usted predica, cuando usted habla la palabra de Dios, predique esa convicción que hay en su corazón. Si no hay convicción, pues hoy es el día, venga a Cristo. Y esa convicción va a llegará a su vida, afirme su vida en Cristo, busque la palabra de Dios. Conforme usted crece, su relación con el Señor, esa fe va creciendo. Digo, no es malo pedir esto, los discípulos en algún momento pidieron a Jesús, verá, lo veíamos, Señor, aumentanos la fe, es necesaria para vivir, y sobre todo en estos tiempos que estamos, tiempos adversos donde todo parece incierto, pero para los que esperan el Señor, nuevas fuerzas tienen, ¿verdad?, hay fortaleza en el Señor. Hoy vamos a hablar de, prediquemos el sí y amén en Cristo. Todos, hermano, hermana, sin excepción, estamos llamados a predicar, a hablar la palabra de Dios. Eso es predicar. Yo quiero compartirle, de hecho, esto, el significado de predicación, para que usted vea que usted, hermano, hermana, no importando su edad, su condición, quién es, de dónde viene, usted está para predicar. ¿Sí? No nomás el hermano que está aquí enfrente, usted también puede predicar la palabra de Dios. La predicación, de acuerdo al diccionario bíblico, es presentación humana. O sea, los humanos hacen esto. Mediante el poder del Espíritu Santo, de los actos de salvación por medio de Jesucristo. Si usted quiere saber dónde salió esto, es Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Es un diccionario bíblico. Entonces, predicación humana, los humanos. Usted y yo somos humanos, predicamos, hablamos los milagros, las maravillas de Dios mediante el Señor Jesucristo. Y esto es guiado por el Espíritu Santo. Ahí involucrado Padre, Hijo, Espíritu Santo en su predicación. Qué importante, ahorita en unos momentos vamos a ver esto, este mensaje que usted y yo predicamos es poder, es poder para salvación. Hermano, hermana, hoy usted, yo le invito, medite en su corazón conforme vamos hoy estudiando la palabra de Dios y analice qué está predicando. Si usted está compartiendo con alguien, ¿qué está compartiendo? o estamos predicando más bien me voy a poner otra pregunta estamos compartiendo el mensaje de salvación que, que vino a su vida o es una pregunta que hoy tenemos que reflexionar y ver si lo estamos o no haciendo vamos orando me que oremos y comencemos este tiempo pidiendo al Señor que nos guíe Padre te damos gracias en esta mañana la tarde porque tú has sido fiel tu gracia Señor nos sostiene tu palabra sigue hablando, Señor. Señor, estamos gozosos, alegres por lo que has hecho. Señor, por todo lo que has hecho a través del Instituto La Luz de la Vida, Señor. Precioso fruto, Señor, para tu honra y tu gloria. Y sabemos que este ministerio sigue floreciendo, sigue creciendo y siendo bendición. Hasta lo último de la tierra, Dios. Gracias, Dios, por corazones dispuestos con anhelo profundo, Señor. Porque tú has contestado nuestra oración de corazones que anhelan, que anhelan buscar tu palabra, que aman conocerte, que aman, Señor, se deleitan en tu palabra. Gracias, Dios, por el corazón de mi hermano, mi hermana, que tiene para ti, Dios. Hoy, Señor, que nos disponemos a estudiar, escudriñar tu palabra, Dios, te rogamos, háblanos, Señor. Espíritu Santo, guíanos a entender el mensaje central que hoy tú tienes para cada uno de nosotros. Atamos todo espíritu de distracción, toda cosa que quiera robar el gozo, que quiera robar la atención de mi hermano, mi hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy hay corazones receptivos a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Evangelio que predicamos, todos hemos sido llamados a predicar, amén. Todos, estamos ahorita en introducción, todos hemos sido llamados a predicar. Si usted tiene la duda, vaya ahí a Mateo 28, 19 al 20, donde el Señor Jesucristo da la muy conocida Gran Comisión. Todos hemos sido llamados a predicar. Id por todo el mundo, predicando ese Evangelio de salvación. Adelante, hermana. Ese evangelio de salvación que trajo vida a usted, a mí, a cada uno de nosotros. ¿Y que es motivo para que usted y yo prediquemos, no callemos? La palabra de Dios, hermano hermana, también nos llama, si viene a predicar, a que cuando prediquemos, cuando enseñemos, un mismo espíritu, un mismo mensaje. Vamos a ver ahí en Primera de Corintios, ese texto usted ya lo ha, lo ha escuchado mucho, eh, ya lo sabe. Vamos a ir ahí a 1 Corintios 1.10. Yo quiero que empecemos ahí. Estamos hablando de predicar. Y ahorita en particular el mensaje que predicamos. 1 Corintios 1.10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Y cuando usted y yo, hermano, hermana, prediquemos, prediquemos el Evangelio de Jesucristo limpio, sin alteración, sin opiniones propias, sin ideas, sin eh, cosas que vemos por ahí en el Internet o en algún recurso no bíblico, que usted y yo hablemos palabra de Dios, un mismo sentir, un mismo espíritu porque esa palabra, hermano hermana, es la que permanece y es la que ha permanecido a lo largo de los años. Porque hoy en día muchos están hablando muchas cosas que no son o no tienen nada que ver con la palabra del Señor y está causando mucho problema en la iglesia. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí lo ha escuchado? Una iglesia dividida con un mensaje dividido está destinada al fracaso. Si unos están por un lado, otros por otro, eso no va a funcionar. Es importante, hermano, hermano. Jesucristo oraba por sus discípulos, oraba por usted y por mí, proféticamente. Que fuéramos uno, así como el Padre y Él son uno. Que como cuerpo en Cristo Jesús, en algún momento usted ha estado, yo estudiando estos días ahí en Corintios. Somos un cuerpo en Cristo. A cada uno de nosotros el Señor nos dio una gracia, una, algo especial, hermano, hermano, en lo que usted va y debería desarrollarse. Entonces, como cómo equipo, como grupo, como cuerpo en Cristo, debemos caminar y predicar un mismo Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Podrá sonar, y pues es lo que predicamos, muchas veces no estamos predicando eso. Créame, sinceramente se lo digo de corazón. Muchas veces, aun cuando dicen la palabra Dios o Jesús en su mensaje, hay otra cosa ahí que predomina. Muchos en su predicación predomina más el sí mismo o una organización o cosas que nada tienen que ver con el mensaje central de la palabra de Dios. Vamos a ver el día de hoy cómo Jesucristo, hermano, hermana, es el cumplimiento de toda promesa que se hizo en el Antiguo Testamento. Cuando Él vino a la tierra, a su primera venida, al Señor Jesús todas esas promesas se cumplieron y las que quedan pendientes, que no se han cumplido se van a cumplir en su segunda venida, amén, la cree sí. se va a cumplir en Cristo Jesús la palabra de Dios se cumple entonces muy importante será ¿verdad? en Juan 17, 21 usted tiene la oración del Señor Jesús, donde dice que sean uno como el Padre y Él son uno la integridad del evangelio que predicamos, del mensaje que predicamos, es muy importante, hermano hermana. Y habremos de guardarla. Desde tiempos muy antiguos, hace casi dos mil años, el apóstol Pablo, en una carta que escribía a los Gálatas, él les expresaba, les dio un par de ejemplos, y yo quiero que los vea conmigo, en Gálatas capítulo 2, versículo 5, un par de ejemplos. En aquel tiempo había mucha discusión, porque había judíos todavía celosos, por lo que Dios estaba haciendo en, en los gentiles, y ponían trabas, ¿verdad? Cuando veían que un gentil venía a Cristo, luego, luego, a ver, tiene que circuncidarse, tiene que seguir la ley, tiene que hacer esto, esto y aquello. Constantemente había discusiones, había problemática con esto. Y aquí hay un par de ejemplos, que Pablo, ¿verdad?, haciendo mención de estas situaciones, él decía, es necesario que se mantenga la integridad del Evangelio. Que Cristo Jesús es la respuesta, que Cristo salva, que en Él se cumple la palabra. Vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aquí está hablando de que algunos comenzaron a, a pedir o a querer imponer cosas en los cristianos. Pero Pablo dice, no nos sometimos a eso. ¿por qué? porque eran mandamientos de hombres el mensaje central de la palabra de Dios era Jesucristo y a él se predicaban al Señor Jesucristo entonces aquí dice, fíjese, para que la verdad del Evangelio permaneciese en la nueva versión internacional dice para que la integridad del Evangelio permanezca entonces, algo íntegro si ¿Sí sabe que es algo íntegro la integridad que es es algo que no cambia, algo que permanece en su forma original. Entonces así es, hermano, hermano. el Evangelio de Cristo Jesús que usted y yo prediquemos, sea íntegro, sin modificaciones, sin alteraciones, porque ese Evangelio es el que permanece y el que salva. Vamos a ver el versículo 14 también, nuestro texto ahí. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad o conforme a la integridad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives con, como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentios, gentiles perdón, a judaizar? En una ocasión, Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? el famoso apóstol Pedro, hubo una reunión y él estaba con los gentiles, quizá y comiendo a gusto, y de repente llegan los judíos y ¿qué hace? Se aparta. De ahí había algo de hipocresía todavía en el corazón, Necesitaba ser confrontado. Y qué precioso que aquí Dios siempre usa a hombres y mujeres para llamar la atención también. Aquí Pablo, ¿verdad? Ten cuidado, ¿verdad? De lo que estás haciendo. Porque eso no tiene que ver con el Evangelio. La salvación está disponible hoy, tanto para los judíos como para los gentiles. Y no somos nadie para estar con unos o estar con otros. Parejo, ¿verdad? Si la salvación ha llegado a usted, hermano hermana, y de repente alguien que usted, o que le dañó a usted, llega al conocimiento del Señor Jesucristo, ¿cuál será nuestra actitud? ¿Lo vamos a aceptar? ¿Le vamos a aceptar? ¿Le vamos a perdonar? ¿Así como el Señor nos perdonó a nosotros? ¿O cuál va a ser nuestra actitud? Aquí había hombres que todavía no traían una actitud de amor. El amor de Cristo no se veía reflejado en sus vidas. Hermano, hermana, que el amor de Cristo en usted, en mí, se vea reflejado. Amén, amén. Y que mantengamos esa integridad del Evangelio. que Es poder para salvación a todos. ¿Hay otros Evangelios? Sí, sí hay otros. Hay unos que, que el hombre está creando con ideologías y hay un peligro tremendo, hermano, hermana. Hoy en día se está predicando mucho, o muchos Evangelios diferentes. Pero solo hay uno que salva, que restaura, que da vida, que da vida eterna. Y ese es el Evangelio basado en el Señor Jesucristo. Hoy hay mucho Evangelio basado en la riqueza, en hacerse grande, basado quizá en pensamientos eh, motivacionales. A muchos su predicación es motivación. Esa motivación, hermano, hermana, no es permanente. Podrá motivarle en el momento, podrá lograr emprender algo, pero si no hay esencia, si no hay integridad de Evangelio en Cristo, eso se acaba y no hay salvación al final de sus días. Qué importante, hermano hermana, que usted y yo aprendamos y conozcamos cuál es el Evangelio de Jesucristo y ese prediquemos. ¿sale? Y no se preocupe por qué va a decir, en unos momentos vamos a ver, porque usted puede decir, pues, ¿cuál va a ser? El Espíritu Santo le va a guiar. Por eso el Espíritu Santo, el Señor Jesús, no lo dejó. Él le va a guiar a toda verdad. No importando, hermano, hermana, que usted haya estudiado un grado de estudios. ¿verdad? Hablamos el jueves. No se necesita un doctorado para entender este mensaje de salvación. Se necesita una, un corazón con fe. Que cree en el Señor. ¿Amén? Y la palabra de Dios le va a ser revelada. Gloria al Señor. Cristo Jesús nos advirtió ¿verdad? de que habría engañadores. Y que aún aquellos que son escogidos serían blanco ¿verdad? serían blanco para ser atacados, para ser desviados eso lo puede ver usted ahí en Mateo 24, 24 Pablo también les advertía a los gálatas sobre los que traen otro evangelio ahí en Gálatas 1, versículo 8 al 9 Gálatas 1, 8 al 9 dice así el Señor en su palabra más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora, les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea ignorado, no se acepte ese evangelio, hermano, hermano. Si alguien viene a usted y trae un evangelio que no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, eso no es de Dios, se rechaza. Ni siquiera pierda el tiempo, créamelo, no pierda el tiempo escuchando eso o viendo ese material. ¿Sí lo va a hacer? ¿Lo cree? Créalo, hermano, hermana, llévelo a la práctica, porque si damos oído a eso, después sale más y más y más y si seguimos ahí, nos perdemos, hermano, hermana, y es algo tremendo, ¿verdad? A veces tanta gente que nos ha tocado conocer que traen una confusión tremenda, ideas de aquí y de allá. Qué importante, hermano, que usted conozca bien. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Sí, amén. Hoy veremos esa esencia del Evangelio que usted y yo predicamos. Jesucristo. Un Evangelio que es el sí amén. O sea, un Evangelio que es positivo, verdadero y que se cumple. Un Evangelio firme que no cambia. Un evangelio que también va a ser confirmado y lo tomaremos en unos momentos. Confirmado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Está usted listo para empezar esto? Se va a poner bueno. Yo le invito a que ponga mucha atención. Dios le va a hablar. Ahora vamos hace unos momentos que todo espíritu de distracción se vaya. No permita, hermano o hermana, que algo le robe el gozo, le robe la atención. Porque también el enemigo vamos a ver unos momentos, quiere a toda costa evitar que usted conozca el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted conoce un Evangelio diferente, un Evangelio cómodo, se le está a gusto, no le hace que digan Jesús, si no, si no está su fe puesta bien en el Señor Jesús, no le hace que digan Dios y todo lo que quiera, porque no entienden el Evangelio que ellos predican, eso quiere el enemigo, hermano, hermano. Por eso usted y yo tenemos que conocer bien el Evangelio y vivirlo y compartirlo amén, Sí, vamos a, adelante yo le invito a que ponga mucha atención y empezamos nosotros predicamos a Jesucristo es un subtema que usted tendrá ahí en sus notas, yo a veces en este particular tema o subtema tengo un montón de versículos entonces use el reverso es, es, seguramente le va a hacer falta hoja, entonces yo creo que más adelante vamos a tener también ahí hojitas extra para que usted lleve, también se ocupa Notas extras. Algunos hermanos traen sus libretas, entonces ahí eh, puede tomar nota. Vamos a leer versículo 18 al 19 de nuestro texto en ¿eh? primera, de, perdón, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 19. Apenas estamos empezando a leer el pasaje, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios ahí, Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Sí. El Evangelio que usted y yo predicamos de Jesucristo es sí. No un sí y no, a veces sí, a veces no, es siempre sí. Lo que dice la Palabra de Dios que usted predica es verdadero es seguro. Cuando usted y yo predicamos a Jesucristo, vamos a la segura. Cuando predicamos cosas que se nos ocurrieron o que escuchamos por ahí en otro lado, no hay seguridad, hermano, hermana. Sobre todo y más cuando no está basado en la palabra del Señor. Dios prometió, hermano, hermana, un salvador, ¿verdad? Estamos viendo ahí en este texto, en el versículo 18, dice que Dios es fiel y su palabra se cumple. Y señal de ello tenemos que Dios prometió un salvador y lo cumplió, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con esto? La esencia de nuestro mensaje ha sido y seguirá siendo Jesucristo, Hijo de Dios. Aún de los profetas, de los que vinieron antes del Señor Jesucristo, anunciaban la venida del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, fue el mensaje. Cuando partió al cielo... Dejó su mensaje a los discípulos y ellos siguieron proclamando ese evangelio de Cristo Jesús. Hoy usted y yo seguimos predicando ese evangelio, no otro. Dios nos libre de ello, hermano, hermana. Y si un día usted oye que yo digo algo que no dice aquí, no le crea. No lo crea. Amén. Aunque sea yo, aunque sea quien sea, hermano, hermana, que se pare aquí y diga algo que va en contra de la palabra de Dios, no lo crea. Dios nos libre de ello, ¿verdad? Porque no el Evangelio del Señor tiene que hablarse íntegro. Es importante que todo mensaje que hablemos siempre lleve a Cristo. ¿Verdad? Recordemos, hermano hermana, que en Cristo estamos completos. No hace falta nada. Hace algunas semanas, meses ya, hablábamos de este término de la completud. ¿verdad? Completud. En Cristo tenemos completud. O sea, estamos completos. No ocupa más. ¿Sí? Y yo tengo aquí una serie de textos, quisiera hacer esta más larga, pero solo puse seis cosas, en las cuales usted puede ver que en Cristo usted es completo o completa. ¿Le falta paz? La paz que el Señor nos da es la paz que permanece, no como el mundo la da, Juan 14, 27. ¿Le falta provisión? Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo es añadido. ¿Le falta sabiduría? Pídala a Dios, el cual le dará en abundancia y sin reproche. Santiago 1, 5 al 6. Lucas 21, 15. ¿No sabe qué decir? ¿Le falta qué voy a decir cuando esté frente a alguien y me cuestionen? Yo les daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Ya? Vamos bien, hasta ahorita. Falta paz, hay paz en Cristo. Falta provisión, hay provisión en Cristo. Falta sabiduría, no sé qué decir. Dios da sabiduría. ¿Está triste? ¿Necesita consuelo? El Consolador está con usted. Juan 14, 26, el Espíritu Santo. ¿Necesita libertad? Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Juan 8, 32. Para todo, hermano hermana, situación que usted esté llevando, necesita salvación en su casa crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa, Hechos 16 31 y muchas otras cosas ¿qué más? ¿qué, hay, qué necesidad usted tiene? que el Señor no haya puesto una promesa para usted para su familia, para su situación para todo hermano hermana en Cristo si usted ha venido a Cristo esas promesas que vienen en la palabra de Dios son para usted, para su familia amén ¡Gloria al Señor! Entonces hablamos, lo que predicamos, usted y yo, es a Jesucristo y no a nosotros, no al hombre. Ahí en 2 Corintios eh, capítulo 4, versículo 5, dice así, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como a vuestros siervos, por amor de Jesús. Predicamos al Señor Jesús, y si pedacito cabe para mención de nosotros, es como siervos. Usted lo está viendo ahí, ¿verdad? Como siervos de ustedes, por amor al Señor Jesucristo. Entonces, no hay ni necesidad de enorgullecernos. Somos siervos. Así de simple. Cristo es el Señor. A Él la gloria, a Él la alabanza. Amén. Solo el Evangelio centrado en Cristo será poderoso. Solo el Evangelio en Cristo será poderoso. Como les decía, muchos Evangelios se han levantado y muchos se han levantado, pero ha terminado, porque no estaba centrado en Cristo, estaba centrado en ellos mismos, en, su, en el tiempo quizá, en las ganancias que pudieron ob haber obtenido en ese momento. Pero solo el Evangelio basado en Cristo es poder. En Romanos 1.16 nos dice es poder para salvación. Pero yo quiero que me acompañe en Primera de Corintios 1, 23 al 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente topesadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es poder, poder de Dios. Aleluya. Si vivimos apasionados por este Evangelio y predicamos este Evangelio, hermano, hermana, no seremos avergonzados. Muchos hoy están siendo avergonzados porque hablaron sus propias palabras o profetizaron, vea tanto que ha pasado esto. Profetizaron cosas y no sucedieron. Hay vergüenza ahí. ¿verdad? Dios tiene misericordia aún de ellos y puede perdonar, pero es, es vergüenza, ¿verdad? La, la afrenta se lleva por haber dicho algo que no sucedió. Si usted predica el Evangelio de Cristo, los perdidos van a ser alcanzados. Ese fruto que se gane de esa predicación que usted haga, va a permanecer. Va a permanecer y va a ser un fruto agradable a Dios. Y algo precioso, habremos cumplido la gran comisión. Si usted predica el Evangelio de Jesucristo. Hermano, hermana, cuando usted y yo enseñamos... Es importante que enseñemos aquello que usted y yo estamos apasionados de. ¿Cómo sucede esto? Yo le puedo platicar. En lo personal, les he platicado, usted sabe, yo doy clases en una universidad. En ocasiones me ha tocado dar clases de temas que en lo personal me cuestan mucho. Y no estoy apasionado por ellos, pues lo doy porque pues, estudié eso, y hice eso, ¿no? pero no es algo que yo... Haga en mi día a día y no me apasiona del todo aquello. Créame que me cuesta demasiado explicar esos conceptos. Pero cuando me toca esas clases que yo estoy apasionado y vivo haciendo todos los días eso, créame que, que no ocupo ni notas, hablo y hablo, no me callo y se acaba la clase y me faltaron cosas por decir. A lo que voy con esto es cuando hay pasión por el Evangelio, hermano, hermano, en su corazón... Usted va a hablar eso. De la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Entonces, que su corazón, hermano, hermana, se llene de la palabra de Dios. Para cuando usted y yo hablemos, hablemos eso. Porque hay pasión en nuestro corazón. ¿Sale? Entonces, apasiones, hermano, hermana, por la palabra de Dios. Yo le animo. Es algo que es nuestra oración. Yo cada semana, cada día, el equipo oramos por usted, hermano, hermana, su familia. Que esa pasión crezca en usted. Por la palabra de Dios, por eso le invitamos cada año. Vamos a tener un, un método, un, una guía de estudio o lectura bíblica para que usted sea parte, hermano, hermana, y aprenda del Señor. ¿Sale? Entonces, ánimo, mi hermano, hermana, apasionémonos por la palabra del Señor, por su evangelio precioso. La iglesia primitiva, hermano, hermana, tenía muy claro esto: cuando ellos predicaban, ellos sabían a quién predicaban. Podría decir, pues sí, a ellos les tocó vivirlo. Pues, muchos de ellos ya no les tocó, del mismo Pablo. No le tocó, ¿verdad?, estar con Jesús. Pero ese Evangelio de Cristo Jesús vino a su vida, cambió su vida, y este hombre son cosas especiales, ¿verdad? Todos los libros que usted y yo tenemos hoy en el Nuevo Testamento son ejemplo, testimonio de la pasión con que este hombre hablaba. Amén. En Hechos 5, 42 dice así, palabra de Dios y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo la iglesia primitiva no cesaba de predicar el evangelio precioso de Cristo en Colosenses capítulo 1 también 28 al 29 y Pablo también está dando un ejemplo de esto a quién anunciamos, a quién? a Jesucristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo Jesús, para que el hombre sea perfecto, tiene que estar, hermano, hermana. Para lo cual también trabajo luchando, fíjese, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, ¿verdad? Hablando. Predico la palabra del Señor. Ese poder es con el cual yo me muevo, que ese poder con el cual usted habla, con el cual usted actúa, con el cual usted emprende, sea el poder de Jesucristo en usted, para que usted sea exitoso, sea el hombre, la mujer que Dios quiere que usted sea, hermano, hermana. Vamos a recordar, cuando usted y yo prediquemos el Evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo, recuerde que Cristo Jesús es con Dios, desde el principio y será para siempre. Juan 1, 1 al 18, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Desde el principio el Señor Jesús está y es eterno, permanece. Cristo, hermano hermana, cuando vino Cristo Jesús a la tierra, a su primera venida, vino a confirmar toda promesa que Dios había hecho. Es por eso que predicamos a Jesucristo. Cristo Jesús también es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Cristo es la luz de la vida Amén A través de Cristo Usted y yo hermano, hermana Y todo aquel que viene a Él Es y tiene vida Es sanado Restaurado Salvado Y tiene vida eterna Cristo ¿Qué dice allá arriba? ¿Cómo más fuerte? A ver, Cristo Es el Señor Cristo es el Señor, amén a Él alabanza, a Él la gloria a algunos de los que están aquí al frente yo creo que no alcanza, a ver, está muy hacia arriba, pero cuando vaya atrás vea Cristo es el Señor a Él exaltamos a Él glorificamos hay un artículo, le voy a leer una porción de un artículo y ponga mucha atención, este artículo lo escribió un hombre un doctor llamado Michael Horton él escribió un libro que se llama así, fíjense. Cristianismo sin Cristo. Imagínense, muchos están predicando un cristianismo sin Cristo. Es triste, pero sí, sí sucede. Escuche esto. Imagínense, ¿cómo serían las cosas si Satanás realmente tomara el control de una ciudad? Piense. ¿Cómo serían las cosas si el diablo tuviera control completo de una ciudad? Piénselo, usted medite. ¿Cómo sería? Hace más de medio siglo, usted va a escuchar una historia ahorita. Quizá no esté de acuerdo, pero escuche la reflexión aquí que yo le quiero compartir. Hace más de medio siglo, un ministro presbiteriano llamado Donald Gray Barnhouse ofreció su propio escenario en su sermón semanal el cual también se transmitió en la radio. Este hombre especuló y dijo esto, que si Satanás se apoderara, él vivía en Filadelfia, en Estados Unidos, que si Satanás se apoderara, apoderara de Filadelfia, escuche, se cerrarían todos los bares, se desterraría la pornografía y las calles se llenarían de peatones, pulcros, sonrientes unos a otros no habría ninguna maldición todos hablarían correctamente si Satanás gobernara esa ciudad los niños serían obedientes sí señor y las iglesias se llenarían todos los domingos ¿Sí me lleno a reventar porque serían iglesias donde no se predicaría a Cristo ¿Sale? entonces si el enemigo ve que en una iglesia no se predica Jesucristo, él está a gusto. Él tranquilo, que se llene ese lugar. No le hace, porque no están predicando el Evangelio que los va a salvar. El enemigo está tranquilo en muchos lugares porque se está predicando un Evangelio que no es Cristo Jesús. Y a él no le hace que se junte, no le hace que no, que no tomen o que no vean pornografía o no digan maldiciones. Hoy mucho Evangelio que usted escucha a lo largo del, del mundo, es un evangelio moralista, ¿verdad? que es, sé bueno, Dios quiere que tú seas bueno, eh, trata bien a los demás, ¿verdad? es parte de la vida cristiana, pero si Cristo Jesús no es el centro de su mensaje, usted no tiene puestos sus ojos en Cristo, si usted nomás se, baja, se basa o nos basamos en las obras, la salvación no va a ser. Recuerde, hemos estado viendo... Los jueves, las salvaciones por fe y la fe en Jesucristo. Amén. Si ¿Sí le quedó claro esto, cómo sería un mundo así. Satanás, tranquilo. Si no se predica Jesucristo en la iglesia, no le hace que se llene la iglesia. Si ¿Sí queda claro eso, ¿verdad? Los veo muy serios, ¿verdad? Entonces, eh, sí, hermano, hermana. Digo, este escenario no ha pasado porque Dios sigue en control, aunque con el enemigo está ahí queriendo destruir, buscando cómo dañar a las familias, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas y señal de ello es todo lo que estamos viendo alrededor. ¿verdad? Hermano, hermana, ¿qué estamos predicando hoy? ¿Qué está usted predicando, enseñando en su casa? Padres, ¿qué está usted enseñando a sus hijos, abuelitos? ¿Qué está enseñando a sus pequeñitos? Está enseñando el Señor Jesucristo que Jesucristo salva, que es su salvador, su redentor, su sanador. ¿Eso estamos predicando, hermanos hermanas? Qué precioso que eso sea, amén. En nuestro trabajo, ¿qué estamos predicando? En la escuela, en nuestras redes sociales hoy, hermanos jóvenes, ¿verdad? Que ya estamos en las redes. ¿Qué estamos compartiendo ahí? ¿Estamos compartiendo a Cristo Jesús el Salvador? o estamos predicando o compartiendo cosas que nos encontramos por ahí, que quizá nos llamó la atención, pero que de Biblia o de Cristo no tiene nada. No se enoje, no estoy enojado yo tampoco, entonces todo bien, ¿sale? Solamente le animo a que prediquemos al Señor Jesucristo. En todo lo que usted y yo hablemos, compartamos, sea Jesucristo. Porque eso es, y es poder, hermano, hermano. Sí y amén en Cristo, el versículo 20 de nuestro texto. Sí y amén en Cristo, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo Jesús, sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El Evangelio que está centrado en Cristo es poder, es sí y amén, positivo, seguro, no hay duda. Todas las promesas que Dios hizo, lo veíamos en un momento, en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo y las que faltan por cumplirse, en Cristo se van a cumplir su segunda venida. Las promesas cumplidas en Cristo resultan también y deben resultar en alabanza a Dios. Recuerda esta mujer, hermano, hermana, que estaba esperando ¿verdad? toda su vida, esperando la venida del Señor Jesucristo. Cuando vio al, Jes al Señor Jesús, lo cargó en sus brazos, fue motivo de alabanza, gloria a Dios, porque le había tocado ver la salvación de su pueblo, la salvación del mundo. Qué precioso, hermano hermana, que esa salvación que vino a su vida, a nuestra vida, sea motivo de gozo, alegría, gloria a Dios. Por eso cada semana usted y yo tomamos unos minutos para entonar alabanzas a Dios, al Señor Jesucristo por lo que Él hizo, por esa gran salvación que nos otorgó. Yo le quiero leer este mismo texto, 2 Corintios 1.20, en la traducción lenguaje actual. Dice, y todas las promesas que Dios ha hecho, se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. ¿Verdad? Por eso cuando usted ora, oramos, oramos así, o terminamos así, en el nombre de Jesús, amén. En el nombre que es sobre todo nombre, amén, gloria a Dios. Porque afirmamos que en su nombre es hecho. Así sea, esto es amén, así sea. O sea hecho. Gloria al Señor. El sí y amén es respaldado. Cuando usted y yo predicamos el sí y amén. Vamos a ver rápidamente ahí, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Ay, me adelanté mucho, ¿eh? Sí. Romanos capítulo 15, por tiempo a veces... Yo quisiera compartirle más cosas, pero solo vamos a centrar en esta parte. Romanos 15, versículo 18 al 19. Porque no os hablar, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabras y con las obras, con palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ve a este hombre, hermano, hermano, un perseguidor de la iglesia, un hombre que tenía un carácter especial, como este hombre tremendo, dice, he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cómo está su casa? Está llena del Evangelio del Señor Jesucristo, su, su vecindad, donde vive sus compañeros, estamos llenando el Evangelio de Cristo, sus redes sociales, cómo están siendo inundadas de, de mensaje del Señor Jesucristo, Pablo imagínense, si Pablo hubiera tenido lo que hoy usted y yo tenemos, no sé qué tanto haya logrado ahí. imagínense, sin tener todo lo que hoy usted y yo tenemos, logró gran avance, todo como dice ahí, en el poder de Dios, en la potencia dice, y como ese, ese mensaje que él hablaba del Señor Jesucristo él era firme y fiel a ese mensaje, hermano hermana. Y vea cómo el Señor lo respaldaba con milagros y prodigios. El Señor, hermano hermana, nunca le va a dejar avergonzado. Si usted predica a Él, al Señor Jesucristo, no le va a dejar avergonzado. Al contrario, le va a respaldar. Cuando usted ore por alguien, ese alguien va a ser sanado. Va a venir la paz a esa persona. Va a venir la respuesta a lo que esté pidiendo. Porque así es nuestro Dios, hermano. Él respalda a aquellos que le honran. Dice la palabra de Dios también, Dios honra a los que le honran. Cristo Jesús, hermano, hermana, es el amén. El amén. Por eso lo oramos cuando, cuando usted y yo levantamos una oración al Señor. Cristo es el amén. Ahí en Apocalipsis 3, 14, es mensaje a, la, a una iglesia ahí en particular, pero dice el amén, ahí está en Apocalipsis 3, 14, mensaje a la odisea dice y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí, fíjese el amén, o sea Cristo Jesús testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto y ahí viene un mensaje a este a esta iglesia, pero Jesucristo el amén el amén, así sea hermano, hermana si Cristo Jesús es el sí y el amén tenemos razón suficiente para predicar a Jesucristo. ¿Sí, y amén? Si Cristo Jesús es, el sí y amén tenemos que predicarlo. Porque recuerde, fiel es el que prometió y si en Cristo se cumplió la promesa y en Hebreos 10:23, ¿verdad? Fiel es el que prometió. Si Él es hermano, hermana, la razón de que usted y yo estemos aquí hoy, prediquémoslo. Prediquémoslo Y no prediquemos otra cosa más que Jesucristo, el Salvador. El último punto que tenemos ahí para hoy es confirmación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad del Señor, ahí está nuestro Dios. Versículo 21 al 22 dice así Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, es el Hijo, y el que, y el que nos ungió es Dios, el Padre el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Padre, Hijo, Espíritu Santo involucrados, confirmando ese mensaje de salvación que usted y yo tenemos en Cristo. Podemos ver esa misma unidad que había desde el principio, cuando Dios creó todo lo que usted y yo vemos hoy tan precioso, hagamos al hombre. Hagamos esto, hagamos aquello. Esa misma unidad que hay ahí permanece hoy. Padre, Hijo, Espíritu Santo, confirmándole a usted, hermano, hermana. Ungiéndolo, sellándole con su Espíritu Santo, para que usted siga proclamando ese Evangelio de Cristo. El Padre, Hijo, Espíritu Santo, conforman el, eh, confirman perdón, el Evangelio de Cristo Jesús en nosotros. Dios el Padre, es como dice ahí, confirma a través de Jesucristo su obra redentora. Dios el Padre dio una promesa y la cumplió y la confirmó con su Hijo. Y el Espíritu Santo vino a hacer también ese sello, ¿verdad? Que dice ahí, que garantiza la promesa de Dios. Amén. La promesa de que Cristo viene pronto, y que no está solo usted también. Dice ahí que tuvo una unción, lo ungió, la unción. La unción, hermano, hermana, es vital para que permanezcamos en la verdad. Si gusta tomar nota de primera de... Juan capítulo 2 versículo 20 habla sobre la unción necesaria para permanecer en la verdad Cristo Jesús en su momento habló a sus discípulos y les dijo no salgan de Jerusalén hasta que sean vestidos, sean ungidos llenos, ungidos con el Espíritu Santo ahí en Hechos no vayan, no salgan hasta que sean llenos, el mismo Señor Jesucristo no comenzó su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Fue en ese momento cuando él recibió esa llenura, ¿verdad? que fue bautizado, dice la palabra, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? tenemos esta historia preciosa ahí en Mateo 3.16, si gusta verlo ahí, vino la unción. Ahí en 1 Samuel también viene un ejemplo de lo que es la unción, porque ahí está hablándonos de la unción, que nos ungió Dios. Cuando somos ungidos por Dios, nos habla de algo que es santificado, algo que es apartado para Dios. Es una señal o muestra de que hay un llamado de Dios, eso es la unción. En el Antiguo Testamento ungían a los reyes, en este particular caso de Primera de Samuel, eh, Ana haciendo un cántico del ungido, ¿verdad? que sería ungido, sería bendición, sería llamado por Dios. La unción del Espíritu Santo, hermano hermano, es necesaria para que usted y yo prediquemos el Evangelio de Cristo. De otra manera, si no hay unción del Espíritu Santo en usted y en mí, vamos a hablar confusión, vamos a hablar problemas, vamos a hablar cosas como lo que hoy se oye mucho, conspiraciones antibíblicas y destructivos. ¿Vale? Eso vamos a hablar si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y una última cosa que nos dice ahí, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Un sello, hermano hermana, indica pertenencia. ¿verdad? Indica pertenencia. Y muchas cosas se sellan, ¿verdad?, para que digan, esto pertenece a, a esto, a aquella persona. Y al mismo tiempo, un sello representa protección. En el, en el tiempo antiguo, ¿verdad? un sello en una carta indicaba que ese, esa carta era especial y si traía un sello del rey, por ejemplo, solo la persona que tuviera el rango suficiente para poder abrir ese sello, era quien podía. Entonces esa carta estaba protegida. Nadie podía abrirla, a menos que tuviera la, la autoridad para hacerlo. El sello del Espíritu Santo en nosotros, hermano hermana, nos indica que ahora usted y yo pertenecemos a Dios. Usted y yo pertenecemos a Dios y también estamos seguros en Él. Amén. Si usted ha, sido, eh, ha venido a Cristo, el sello del Espíritu Santo está en usted, usted ahora le pertenece a Él. Gloria al Señor, el Espíritu Santo en nosotros también es la garantía de que podemos confiar que Dios está con nosotros, que no estamos solos. Ahí nos habla de las arras también de nuestra herencia en Cristo Jesús, o sea, es un adelanto también de la promesa que Dios tiene para todo aquel que viene a Cristo. Si usted viene a Cristo, el Espíritu Santo está en usted. Hermano, hermano, no podemos tener una mayor confirmación que esta. Los que estuvieron juntos en la creación, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están confirmándole a usted. Hay un sello en usted, hay una unción de Dios en usted para que usted hable este mensaje. No tiene que haber duda sobre este mensaje del Señor Jesucristo. Amén. Yo le invito a que ponga mucha atención a estas últimas palabras, pensamientos que yo le quiero, eh, voy a leerlo y, y usted escuche, es un resumen de lo que hoy vimos. Nuestro mensaje es Jesucristo, el Evangelio en Jesucristo es completo, seguro y poderoso para salvar a cualquiera. Si usted lo cree, diga amén. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén, por eso oramos en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios Tenemos confirmación del Padre, Hijo, Espíritu Santo Nuestro mensaje es Cristo El Espíritu nos guía a toda verdad Y qué importante Que nuestra competencia Cuando usted hable Su competencia o su habilidad Para hablar el mensaje de Cristo ¿De quién cree que viene? De Dios De Dios viene hermano, hermana Entonces no hay preocupación, no hay peligro si usted está buscando la palabra del Señor, usted va a hablar palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está en usted y la competencia, la inteligencia va a venir del Señor para usted. Fíjese, la palabra de Dios dice así, escuche este texto, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos componentes, perdón, competentes por nosotros mismos, para pesar algo como de nosotros mismos. No, no es que seamos nosotros, sino que nuestra competencia Proviene de Dios. Segunda de Corintios 3, 4 y 5, si gusta notarlo. Es a través de Cristo que nuestros ojos fueron abiertos. No fue por nuestra gran habilidad o nuestra gran manera de estudiar o mejor manera de estudiar, no. A través de Jesucristo sus ojos, mis ojos fueron abiertos. Porque Dios que mandó que las mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Si Cristo Jesús es el mensaje, hermano, hermana, que nos salvó, las promesas son sí y amén. Y también tenemos confirmación, no existe razón para no predicar ese evangelio. Hermano, hermana, es tiempo de predicar a Jesucristo donde quiera que vayamos. Que usted diga Cristo me salvó. Si alguien le pregunta, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué tú actúas distinto? Porque Cristo hizo algo en mí. Cristo me salvó y me dio una vida nueva. Si yo antes ofendía, maldecía, hoy bendigo, hoy ayudo, hoy tiendo la mano. Porque Cristo vive en mí. ¿Amén? Porque Cristo vive en nosotros. Hermano, hermana, ese es el tiempo. Ya yo a veces escucho testimonios de cómo algunos de ustedes son cuestionados. ¿Por qué es así o así? Porque hay algo diferente en mi Cristo, está en mi corazón. Cristo viene pronto, ¿verdad? Amén. Y todas sus promesas pendientes en Él van a ser cumplidas. Esperemos su venida, hermano, hermana. Prediquemos su venida. Prediquemos su mensaje. Porque si usted y yo estamos en Cristo, no vamos a ser engañados hoy muchos están siendo engañados porque no están en Cristo están en otras cosas si usted y yo está en Cristo si usted y yo estamos en Cristo no lo van a engañar porque usted sabe quién es el que le salvó usted tiene firme en su corazón quién le salvó no un hombre no una persona no un dicho no Cristo Jesús amén yo le invito porque no cierra sus ojos en esta tarde y damos gracias al Señor por este tiempo especial Padre te damos gracias por tu fidelidad Gracias Dios por esta palabra preciosa. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Gracias Dios por esa palabra que es poderosa. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Señor, gracias por este mensaje de salvación, Señor. Señor, que vino a nosotros y trajo salvación. Y que ahora, Señor, que nosotros hemos recibido esa salvación tan preciosa, puede ser el mismo mensaje poderoso para atraer otros a tus pies. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que en nuestro corazón, Señor, haya esa firme convicción de quién es el que nos ha salvado, quién nos ha rescatado, quién nos ha llamado de tinieblas a luz, a luz admirable. Señor, si en algún momento hemos escuchado o quizá hemos predicado o hemos testificado con nuestro propio mensaje, Señor, perdona toda actitud, Señor, rebelde, Señor, toda actitud que va en contra de tu palabra. Señor, que de ahora en adelante, Señor, el mensaje que prediquemos sea un mensaje de Cristo. Mensaje de salvación, un mensaje poderoso, Señor. Que cada uno aquí, Señor, presente y aún los que están ahí en casita, Señor, seamos esos embajadores, Dios, que llevan ese mensaje precioso de salvación a todo lugar, en cualquier momento, Señor. Hayas, Señor, hombres, mujeres proclamando tu preciosa palabra, aún desde el más pequeño, Señor, su mensaje sea. Jesús salva, Jesús sana, Jesús restaura, Jesús da vida, Jesús es la luz. Gracias Dios, gracias Dios y gracias Espíritu Santo por guiarnos a toda verdad. Gracias por la sabiduría Dios que nos das día a día para hablar tu palabra y no callarla. Porque a eso hemos sido llamados Dios. Gracias Señor, te alabamos. Hoy este mensaje también está disponible para ti que no has aceptado a Cristo. A ti que te has desviado del camino, que te has apartado. En Cristo Jesús hay esperanza. Hoy es el día. Cristo Jesús tiene palabras de vida para ti. Si has escuchado palabras del hombre, palabras quizá bonitas, pero que al final no te han resuelto lo que... Tanto has anhelado resolver. Hoy Cristo es el único que puede darte vida y palabras de vida eterna. Solo en Él, solo en Él hay salvación. Yo te invito hoy, ven a Cristo. Pon tu mirada en Cristo y verás cómo todo cambia, todo es nuevo en ti. Palabra de Dios dice que si tú vienes a Él con un corazón sincero, Reconociendo que eres pecador, Él no te desprecia, Él pone atento oído a tu oración. Si tú hoy quieres hacer esta oración, te invito a que nos acompañes, oremos juntos, pidiendo a Cristo Jesús, venga a tu corazón. Y digamos juntos, repite con nosotros: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres vida que tú eres el mensaje de salvación y que yo he sido pecador, que me he apartado, que me he desviado y que he buscado en otros recursos que no eres tú. Hoy yo reconozco que necesito un salvador, reconozco que necesito un redentor y que solo tú Jesús eres ese salvador que yo necesito. Hoy yo te acepto Como mi único y suficiente Salvador personal Creyendo Que tu obra en la cruz del Calvario Es Un pago completo De mi deuda Gracias Jesús Lo acepto Lo acepto hoy Y ahora me dedico a seguir Tu evangelio precioso A hablar tu mensaje Que tú eres quien me salvó quien me restauró. Gracias Jesús, gracias Jesús porque eres el camino la verdad y la vida en el nombre de Jesús amén, me a Dios, aleluya. Así es hermano, hermano, en el Evangelio de Cristo sigamos predicándolo, enseñando compartiéndolo, mantengámonos mantengámonos en él y usted va a salir victorioso victoriosa. ¿Qué le parece si terminamos cantando este precioso cántico de Fija tus ojos en Cristo. Cantamos juntos. Aleluya.